0: Extra 3.
1: Bussettis Woche.
0: Donald Trump wird angeklagt. Das ist ohne Zweifel die Nachricht dieses Morgens. Okay, das erklärt. Alles. Eigentlich wäre nämlich heute mein guter Freund und mein Vorbild in allen Lebensbereichen Donald Trump zu Gast in diesem Podcast gewesen, aber er hat abgesagt, er fühle sich heute nicht besonders und ich habe mich schon gefragt, wieso. Ich dachte, er sei einfach deprimiert, weil der Volksentscheid Berlin schon bis 2030 klimaneutral zu machen gescheitert ist oder dass mit King Charles ein Monarch vor dem Deutschen Bundestag gesprochen hat, aber dann weiß ich jetzt Bescheid. Donald Trump ist heute also leider, leider nicht hier bei Bosettis Woche, dem extra 3 Podcast dafür, aber ich mein Name ist Sarah Bosetti und ich bin der Esel, der sich zuerst nennt, denn ähm, es ist noch jemand hier, ein großartiger Mann, gegen den meines Wissens gerade nicht ermittelt wird. Ich bin nicht ganz sicher, er schüttelt <lacht> mit dem Kopf, das ist schon mal gut. Ihr kennt ihn äh, als Kabarettisten, als Autor und vermutlich auch von seiner, ich habe nochmal nachgeschaut, 28 Jahre währenden Amtszeit als Moderator der Mitternachtsspitzen im WDR. Da ist er inzwischen ähm, A Punkt D Punkt äh, außer Dienst, aber er ist weiterhin auf der Bühne unterwegs und als Kolumnist bei WDR 2. Jürgen Becker ist heute hier. Hier. Hallo
1: Sarah Bosetti, ich freue mich. <lacht> wir sind
0: sehr förmlich heute Morgen. Wie schön, wie schön dass du da bist. Ähm, vor allem hier, wir sind in Köln. Mhm. Da, ähm, das ist für dich sehr praktisch.
1: Ja, ne? du bist ja auch hier sowieso. Also, es ist beide praktisch. Ja, genau. total.
0: Genau, Ja, ich bin sowieso, ich äh, bin, bin eh da und ähm, ich bin ja auch gerne hier. Ich bin ja auch viel näher an meiner Heimat als normalerweise in Berlin, weil ich ja eigentlich aus Aachen komme. Insofern. Mhm. Sehr schön. Ähm, Donald Trump ist, ähm, wird, wird angeklagt. Ist, hattest du Gefühle dazu, als du das gelesen hast?
1: Ja, ich habe das gar nicht so richtig verstanden, weil äh, im Verhältnis zu dem, was Donald Trump beruflich in seinem Leben alles gemacht hat, finde ich Pornodarstellerin ja einen sehr ehrenwerten Beruf. Also warum <lacht> schämt er sich denn überhaupt, dass er mit einer Pornodarstellerin ein Verhältnis hat? Das ist doch toll, dass er so eine anständige Frau kennt. Ja. Nicht? Und äh, Schweigegeld zahlen ist in den USA nicht verboten, also das ist ja noch nicht mal das Problem. Ja? Nee. Man muss es nur deklarieren, dass man sieht, dass er Schweigegeld das ist auch absurd. Warum zahlt man es? sind dann. Ja,
0: ja, das ist lustig. <lacht> Obwohl das so schön gewesen wäre, oder? Also das wäre doch mal so eine Form von Transparenz gewesen. Ich, ich bezahle das jetzt, damit ihr das nicht erfahrt. Ich möchte nur, dass ihr das wisst.
1: Schaut her, ich kann mir das leisten.
0: Ja, ja das wäre Und alle wären glücklich gewesen. Ne? Mhm. Es wäre eine super Meldung gewesen. Ja. Es wäre ganz toll gewesen. Es wäre irgendwie so merkwürdig integer gewesen. Leute mhm. wären ganz verblüfft. Er hätte getan, was er getan hat und ja. die Pornodarstellerin hätte einfach trotz allem sehr viel Geld bekommen, Auf was ja Fall. auch irgendwie schön ja. ist. Und vielleicht auch, ja, ähm, genau, ich bin, ich bin auch unsicher, warum so viel Aufhebens um etwas vielleicht gar nicht so dramatisch ist. Also ich meine, na gut, ähm, er war glaube ich auch zu dem Zeitpunkt verheiratet, aber es gibt Dinge an Donald Trump, die mich mehr schockieren ähm, als, als nur das. Porno naja. ja,
1: Pornodarstellerinnen richten ja in der Regel keinen Schaden an in der Gesellschaft, ne? also hätte ihr das nicht. ja sein Niveau extrem gehoben. Ja.
0: Ja, das stimmt. Oh Mann. Ja, die Frage ist auch, was es jetzt überhaupt bedeutet. Ne, Also ich bin, bin jetzt noch gar nicht so ähm, völlig durchgestiegen bei diesem Thema, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, dann bedeutet es ja rechtlich erstmal auch gar nicht, dass er jetzt nicht kandidieren könnte. Er könnte Nein. sogar als verurteilter Straftäter trotzdem Präsident werden. Ja. Die, die einzige Hoffnung der wenigen Menschen, die Donald Trump nicht mögen, ist ja offenbar dass jetzt seine Partei sagt, oh, unter den Umständen. Und das finde ich auch wieder, sagen wir mal, ich möchte es jetzt nicht naiv nennen, aber ich finde es doch sehr von Hoffnung geprägt, dass es irgendetwas geben könnte, dass Donald Trump, also dass seine Partei ähm, moralische Zweifel an Donald Trump hegen lassen könnte.
1: Ich glaube aber, dass das keinen großen Unterschied macht, leider. Nee, also wenn die Republikaner nicht. die Wahl gewinnen sollten, ist es so oder so furchtbar. Also ob Donald Trump Präsident wird oder irgendein anderer von diesem Haufen, ich glaube, das ist für uns Europäer alles nicht gut, was sich da anbahnt.
0: Ich glaube, auch für die Amerikanerinnen und Amerikaner ist es nicht unbedingt gut. Ne? Also der, mhm. ähm, wer, wer ist, äh, wie heißt der nochmal, Ron DeSantis, sein, sein ähm, ja. glaube ich, größter Gegner momentan. Ähm. Also der ist ja vor allem einfach jünger, mhm. das heißt, der hat noch mehr, mehr Zukunft vor mhm. sich vermutlich, äh, um, um Schaden anzurichten, mhm. deswegen weiß ich auch nicht, ob er, ob es die Welt besser machen würde. Ich habe jetzt einfach sehr viel, sehr viel Schadenfreude gelesen, so im Internet als Reaktion, was ich irgendwie nachfühlen kann, aber ich bin dann auch eher so ein bisschen bisschen praktisch veranlagt und denke so okay, was bedeutet das denn dann für die Welt? Und da mm. bin ich auch nicht sicher.
1: Aber mich macht das auch völlig fertig, dass die USA so als erste Demokratie das einfach nicht modernisieren können, das System. Dass es da wirklich nur zwei Parteien gibt, diese die Gesellschaft so aufspaltet in zwei Hälften ja. und es ist doch viel besser, wenn man mehr Parteien hat. Wieso klappt das nicht und wieso haben die noch diese Wahlmänner und so? Das ist ja im Grunde genommen ein Relikt aus alten Zeiten, als es noch kein Internet gab, als es noch keine E-Mails gab, als man noch keine Nachrichten versenden konnte, da, der, der hat ja gar nicht mehr Stimmen gehabt. Ne? Wieso hat er ja, überhaupt ja. gewonnen? Wie, wieso schafft dieses Land es nicht, die Demokratie zu modernisieren? Das, das verstehe ich nicht. Also, dass das, das so ein altmodisches Prinzip sich halt. Das ist ja wie bei uns an den Unis. Ne? So eine Vorlesung ist ja noch aus einer Zeit, als nur einer so ein Buch hatte. Ne? Heute kann man das ja anders machen. <lacht> ja. Also Das sind alles so Relikte, die sind nur da, weil sie schon immer da waren und keiner anpackt das mal zu ändern.
0: Ich glaube, das ist vielleicht eines der größten Probleme, die es allgemein auf der Welt gibt. Dieses, das ist so, weil es so ist. Mhm. Wenn, wenn das nicht existieren würde, dann würden einfach ganz von selbst ganz viele Probleme einfach so verschwinden. Aber glücklicherweise ist es ja so, dass bei uns in Deutschland politisch erstmal alles ganz gut läuft.
1: Neues vom Weltuntergang
0: Das war ein zähes Ringen um die besten Lösungen. Also, das ist ein gutes Zeichen für den guten Arbeitsstand der Koalition. Ich darf sagen, es hat äh,
1: Freude gemacht, sich auch einmal vertieft auszutauschen.
0: Nach diesen Wochen, das vielleicht auch manchmal ringt an dieser Stelle. Es
1: wird das Land über die nächsten Jahrzehnte verändern. Dieses
0: Land zu modernisieren. Es
1: ist ein großes Modernisierungspaket. Wenn das gut funktioniert, dann ist es äh, ziemlich clever. So wie so vieles, was wir hier aufgeschrieben haben. Aber
0: wenn ich die Entscheidung habe, wir gehen fünf Schritte vor und drei zurück, dann nehme ich diese zwei Schritte.
1: Es hat äh, Freude gemacht. Nach dem Koalitionsausschuss ist vor, dem Ko vor der Arbeit der Koalition, sage ich mal.
0: Der Koalitionsausschuss. Ich glaube, wir müssen da kurz leider so ein bisschen drüber reden, weil er da war und mhm. weil er lang war und weil und das, was wir gerade gehört haben, war ähm, ein bisschen eine, eine Zusammenfassung dessen, was als Zusammenfassung präsentiert wurde von äh, der, den, den, den drei Parteien, ne? also von ähm, SPD, Grünen und, und FDP. Ähm, vergangenen Sonntag hat es angefangen, es hat ungefähr 30 Verhandlungsstunden gedauert? Was haben die bloß getan in der Zeit?
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich war völlig entsetzt, als ich das Ergebnis hörte. Also die Grünen haben sich damit von beiden Seiten, also von zwei Seiten, kannibalisiert, würde ich sagen. Zuerst wurde dieses Papier durchgestochen, wahrscheinlich von der FDP, dass jetzt die Heizungen ausgetauscht werden müssen. Und damit alle Leute, die Angst haben, sie können die Energiewende nicht finanzieren, sie müssen ihr Haus energetisch sanieren, sie müssen die Heizung austauschen, Riesenpanik haben, dass sie das finanziell nicht schaffen, sich natürlich dann gegen Habeck auflehnen. Das kann man ja auch verstehen, aber das Papier war ja auch noch nicht fertig. Und das andere ist natürlich, dass die Leute, die endlich Klimaschutz wollen und mehr Tempo einfordern, jetzt auch enttäuscht sind, ja. weil es alles viel langsamer geht, weil die FDP sich durchgesetzt hat. Das ist eine Riesenkatastrophe.
0: Ich, ja, ich finde es auch. Also ich habe ja ehrlich gesagt ein bisschen den Verdacht, dass diese Koalitionsverhandlungen einfach fünf Minuten gedauert haben. Dass die einfach alle haben gesagt haben, okay Leute, wir haben jetzt genug gestritten, reicht jetzt, du kriegst das, du kriegst das, du kriegst das. Und dann haben sie gedacht, ja okay, das geht jetzt aber zu schnell wir können jetzt nicht einfach schon rausgehen, mhm. kommen wir schlafen eine Runde, das haben wir alle schon lange nicht mehr gemacht. Und dann haben sie wahrscheinlich einfach geschlafen und dann haben sie irgendwann gedacht, oh wir müssen nach Rotterdam, wir fliegen eine Runde. Ja komm wir schlafen noch eine Runde und dann haben sie das präsentiert. Das ist meine Theorie zu diesem Koalitionsausschuss und das Ergebnis ist tatsächlich, also ich finde auch das Ergebnis lässt sich für mich so zusammenfassen, ach wenn die FDP nicht wäre.
1: Ja. Und also aber die SPD sich mit der FDP verklüngelt hat, das ist, glaube ich, die größte Katastrophe. Was
0: ist denn eigentlich mit der SPD los? Also, ja. die ist ja, die ist ja auch in, in, in Koalitionen mit der CDU nie, nie so, dass sie mal für das, was sie eigentlich ist, einsteht. Mhm. Zumindest nie ausreichend, dass sie sich vielleicht auch mal durchsetzt. Mhm. Und nun stellt sie den Kanzler ja. und, und, und gibt sich derart, der der kleinsten Partei in dieser Koalition hin. Mm. Wieso eigentlich? Wieso ich glaube, dass die
1: das? SPD ahnt, sie braucht die FDP. Sie möchte nicht, dass die FDP unter die 5%-Hürde rutscht, weil sie dann natürlich nur noch einen Koalitionspartner zur Auswahl hat. Oder eben die große Koalition, die ihr sehr schadet. Und ich glaube, das ist das Kalkül bei Olaf Scholz. Er Aber möchte, dass die FDP die erhalten auch. bleibt.
0: Ach so. Du meinst, dass ah, er will und sie das quasi ist natürlich nicht zerstören.
1: So, deswegen hat er ja auch den Herrn Wissing also einen sehr, sehr guten Verkehrsminister gelobt, mhm. ja, der ja die E-Fuels und den Verbrenner quasi im Pkw-Bereich gerettet hat. Und ähm, dann natürlich auch stolz verkündet hat, ja, die Mehrheit der Bevölkerung ist gegen das Verbrenner aus, was ich verstehen kann. Ja, wenn ich jetzt in einer Siedlung wohnen würde und wüsste, ich müsste auf Elektromobilität umstellen, sage, wo soll ich das Auto also denn laden? Und man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass die Energieversorger und die Stadtwerke das hinkriegen, dass da überall Ladung sollen stehen werden. Man mhm. hat ja kein Vertrauen in die Stadtverwaltung mhm. und in all diese Dinge. Dass da überall Ladesäulen mal stehen werden, das glaubt man ja erstmal gar nicht, dass sie das hinkriegen. Und deswegen kann ich verstehen, dass die Leute Angst haben und sagen, ah, lieber noch Verbrenner, wer weiß, ob das mit Elektromobilität alles so klappt. Ne? Leute, die eine Garage haben wie ich, das ist doch gar kein Problem. Ich fahre schon seit sechs Jahren ein E-Auto. Das geht wunderbar. Ich mache einen Stecker rein und ich muss ja nicht mehr zur Tankstelle. Ist doch super. Mhm. Ich spare ja sogar Zeit dadurch. Und ist es ist billiger unterm Strich. Haben wir das Fraunhofer-Institut ja auch nochmal ausgerechnet. Also Elektro Auto fahren ist auf lange sicht billiger als ein verbrenner zu fahren und ähm, aber die normalen leute die haben da angst vor und deswegen klar ist die Mehrheit gegen das Verbrenner aus. Nur, dann würde ich der FDP sagen, die Mehrheit der Bevölkerung ist auch für ein Tempolimit. Das macht er ja auch
0: nicht. <lacht> ja, das mit dem Tempolimit, oh Gott, lass uns da nicht mit anfangen. Es ist einfach so, es kostet nichts, bis auf die Schilder. Die ja. Schilder, das ist ein großes Problem. Großes die Schilder Problem. braucht man
1: aber nicht, wenn man ein Tempolimit hat. Man braucht nee. gar nicht Schilder.
0: Nee. Man, ja. und, und es ist ein ganz völliger Unsinn. Man muss
1: auch kein Schild hinstellen, dass man mit Rot nicht über die Ampel gehen darf. Das wissen die Leute.
0: Ja, Wobei, ich meine, streng genommen, da steht schon eine Ampel. Ne? Aber <lacht> <lacht> Man kann, man kann äh, ein Tempolimit ohne Schilder einführen. Man kann ich kann allerdings auch Schilder aufstellen. Das ist ja wirklich kein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Ähm, es ist äh, natürlich alles völliger Unsinn. Es kostet nichts, es ist sinnvoll, es hm. äh, verringert die Unfallgefahr. Und es, äh, und es ist
1: entspannend so wahnsinnig. Ich fahre ja oft okay. nach Holland. Das ja. ist so schön. Ne? Man macht den Tempomat rein. Alle fahren ungefähr gleich schnell. Man hat einen wunderbaren Flow. Also ich finde, das Tempolimit ist fantastisch. Man hat keinen Arschloch mehr hinter sich, der blinkt. Und ja. ich hasse das ja. ja. Wenn hinter mir ein SUV kommt mit der Lichthupe und will mich da wegjagen, dann quäle ich den. <lacht> rechts von mir sind die LKW-Kolonne ne? und ich werde dann immer langsamer, immer langsamer und ich merke, wie der Typ einen roten Kopf kriegt hinter mir. Ne? Und dann, oh, ich bis ich nur noch ein Kilometer schneller bin als der LKW neben mir und dann lasse ich den hinter mir verhungern. Das macht mir so einen
0: Spaß. Ich bin so froh, dass ich nicht Auto fahre, dass ich sowas nicht mit ansehen muss. Ja, das ist, ähm, aber du darfst natürlich jetzt nicht irgendwie europäische Nachbarländer erwähnen, weil das zerstört Illusionen, ne? weil das ist ja auch so ein, so, ein, so ein beliebtes Ding, Deutschland und Sonderweg und so. Hm. Und wenn man sich mal eine Karte anguckt, wo es überall Tempo mit, äh, ein Tempolimit gibt und wo nicht, dann ist ähm, Deutschland doch durchaus auf einem großen Sonderweg momentan. Das ist erstaunlich. Also Tempolimit, lass uns nicht drüber reden, es, ist viel, zu, es ist viel zu traurig. Ähm, aber äh, ja, also du sagst, du verstehst die, die Sorgen der Leute, das ähm, mhm. tue ich auch, das, das ist auch ähm, das ist ja auch alles nachvollziehbar, nur man kann ja Vertrauen schaffen, zum Beispiel, indem man als Bundesregierung mit einem gewissen, mit einem gewissen Selbstbewusstsein ne, irgendwie sagt, das ist aus den und den Gründen der richtige Weg und wir gehen den jetzt entschlossen und das wird funktionieren. Mhm. Weil dann könnte das ja auch funktionieren und dann könnten Leute ja auch viel eher mitziehen. Ja. Aber es ist einfach, ähm, es ist einfach wenn, wenn dann eine, eine Partei dieser Koalition äh, derart bremst, die eigentlich führende Partei komplett orientierungslos ist mhm. und dann da die Grünen sich irgendwie abstrampeln. Mhm. Das ist, ähm, natürlich, natürlich stärkt das kein Vertrauen. Natürlich kriegst du so keine Mehrheit für etwas, bei dem die Leute eher unsicher sind.
1: Mhm.
0: Und ich finde es schwierig mit anzusehen.
1: Ich glaube, die Leute sind durchaus bereit, Dinge mitzugehen. Das verstehen auch viele, dass der das Klimawandel das erfordert.
0: Hm. Aber
1: sie müssen das Gefühl haben, dass es gerecht zugeht. So das ist das Entscheidende. Ja. Und das ist überhaupt nicht da, weil die Schere so weit auseinandergegangen ist in den letzten Jahrzehnten, dass man immer den Eindruck hat, die Reichen können weitermachen, was sie wollen. Die können weiter fliegen, die können weiter in den Urlaub fahren, die können auch einen teuren SUV kaufen mit E-Antrieb und so. Und, und wir. Leute, die jede Mark rumdrehen müssen, wir werden vergessen. Das ist, glaube ich, das Grundgefühl. Und deswegen werden sie bockig. Und das kann ich verstehen. Man muss die Leute mitnehmen, muss ihnen sagen, wir machen das so. Und vor allen Dingen, jeder weiß ja, dass die 10% reichsten Menschen der Welt über 50% des gesamten CO2-Ausstoßes verursachen. Also wir müssen an die Reichen ran. Wenn wir, wenn wir, anders gesprochen, wenn wir die Reichen abschaffen würden, hätten wir kein Klimaproblem. <lacht> Ganz einfach. Und das vergesse ich in der ganzen Bewegung und auch in der ganzen politischen Bewegung.
0: Ja. Findest du, dass die Grünen das ausreichend machen, also äh, sozial fair zu denken in diesem in diesem Umbruch?
1: Ich hätte es gedacht, zusammen mit der SPD. Mhm. Die SPD steht für Soziales und das fordert sie auch ein mit der mit dem Kindergeld und diesen ganzen Sachen. Also die Kindergrundsicherung, das ist ja eine super Sache. Mhm. Die SPD denkt ja schon sozial. Ich habe der SPD auch viel zu verdanken. Die hat den zweiten Bildungsweg eingeführt und sowas. Die SPD hat ja durchaus Verdienste in diesem Bereich. Und deswegen fand ich Rot-Grün immer eigentlich eine gute Kombination. Ja. Aber im Moment ist die SPD auf einem anderen Trip. Und die Grünen haben diese soziale Komponente zu wenig im Programm. Ja. Also zumindest bei der Kommunalpolitik merke ich das. Ähm, hier in Köln sind ja die Grünen die stärkste Partei und äh, in der Bundespolitik auch. Da fehlt mir einfach dieses, diese Komponente, dass wir alle zusammenhalten müssen. Das ist im Grunde so ein Feind dieser Klimawandel. Wo, da müssen wir jetzt zusammenstehen. Da können wir keine privaten Süppchen mehr kochen. Wir müssen das jetzt hinkriegen, dass die künftigen Generationen noch eine Welt haben, wo sie einigermaßen bezahlbar leben können. Das wird ja unheimlich teuer. Der, das der ganze Thema ja, wird ja. unglaublich teuer. Du hast ja auch ein kleines Kind. Du weißt ja, was das noch alles mitmachen muss. Ja, ja. Wie teuer das normale Leben wird. Das macht jede Mark, die wir nicht investieren, die wird hinterher dreifach kommt die auf uns zu, weil das Leben so teuer. ist. Genau, wird.
0: das wollte ich nämlich gerade sagen. Also das ist ja eigentlich die viel teurere Variante. Ja, aber das ist eben in einer irgendwie diffusen Zukunft und mhm. die Leute scheinen sich. Das finde ich wirklich. Die Leute scheinen sich erstaunlich wenig um ihre Kinder zu sorgen. Mhm. Findest du das nicht erschreckend? Also also ich meine das jetzt nicht nur, weil ich zufällig auch eins habe, das auch noch irgendwie ein sehr gutes Kind ist. So. Ich finde das ganz ganz cool, mein Kind. Mhm. So, Ich möchte eigentlich, dass das ähm, gut und glücklich leben kann. Aber es kann doch nicht sein, dass das bei anderen Leuten anders ist. Mhm. Also es kann doch irgendwie nicht sein. Die lieben doch ihre Kinder. Mhm. Also ich weiß, dass es, jetzt so, es wirkt jetzt so ein bisschen populistisch. ne? Und es wirkt jetzt so ein bisschen, bisschen ja, ja, ach du gehst jetzt auf Liebe zu Aber es ist... Es ist ja, Klimaschutz ist ja keine Ideologie, es ist ja Quatsch, es ist ja einfach eine Notwendigkeit. Und wir müssen es, wir müssen es halt machen, mm. wenn wir möchten, dass unsere Kinder hier noch gut leben können. Genau. Das ist der einzige Punkt. Mm. Also in unserer Lebensspanne, okay, dann wird es irgendwann ungemütlich, aber wir haben ja auch schon eine Weile gelebt, mm. dann ist es halt so. Aber ja. es geht nur um unsere Kinder. Es geht ja. nur um unsere Kinder. Das heißt, wer immer sagt, ist mir egal, ich esse meinen Schnitzel, fahr meinen SUV mm. und ihr könnt mich alle mal, Ja. Es ist kinderfeindlich. Mhm. Es ist, wir sollten, wir sollten vielleicht Klimaschutz einfach in Kinderschutz umbenennen. Ja. Das ist, was es eigentlich ist. Genau. Und ich finde es äh, tatsächlich erschreckend. Ich weiß es nicht. Und äh, die FDP ist, die FDP ist schon irgendwie ganz, ganz gut dabei auch. Vor allen Dingen ja auch in diesem, das ist, glaube ich, ähm, da, das Hauptverständnis der Union in ihrer Rolle als, ähm, äh, als Opposition ist jetzt irgendwie ganz, ganz krass auf dieses die grüne Verbotspartei zu gehen. Ja. Wobei die Grünen ja jetzt gar nicht für so wahnsinnig viele Verbote sind. Ne? Also, ähm
1: Seitdem sie das mit dem Veggie Day damals gemacht haben, sind die so verängstigt, die trauen sich jetzt gar nicht mehr. Die müssten <lacht> aber eigentlich mehr Verbote fordern. Wenn es gerecht zugeht, so ist das auch gar nicht so schlimm. Ja. Also wenn alle mitmachen, dann sagt jeder, okay. Also, das, ich fand jetzt zum Beispiel sehr, sehr gut, was Greenpeace gemacht hat. Die haben ja am Flughafen Sripol in Amsterdam die Flugzeuge der Reichen blockiert. Die Learjets mhm. und die Privatflugzeuge. Das heißt, das ist genau richtig. Ja. Wenn Christian Lindner wieder heiratet, kann Friedrich Merz nicht kommen. Und das ist der richtige Weg. Und das wäre ein
0: Drama. Ja.
1: <lacht> das wäre mal schrecklich. Nö, das wäre kinderfreundliche Politik. Also würde ja. ich sagen, da muss man ansetzen ja das ist, der, das ist genau der richtige Weg. Was, was jetzt zum Beispiel äh, die anderen äh, Bewegungen, die ja sich auf die Kinder beziehen, also Follow the Science, Fridays for Future oder die letzte Generation, die auch durchaus meine Sympathien hat, ne? aber mhm. da, die setzen auf diese soziale Komponente nicht so stark. Ne? Zum mhm. Beispiel äh, fand ich das gut, Straßen blockieren, Flughafen blockieren, finde ich alles richtig. Wenn man dann zu, natürlich dann danach nach Bali fliegt, hinterher ist es ungünstig. Aber sie hätten ja dann sich noch retten können, die beiden, wenn sie dann da den Flughafen Blockiert hätten. Dann wäre es ja dienstlich gewesen. Das wär dann dann, dann wäre es okay gewesen. gewesen. Aber
0: es war ein Dienstflug. Ja, so habe ich ne? da noch nicht drüber nachgedacht. Zur Internationalisierung
1: ist ja der Klimaschutzbewegung. Das hätte jeder verstanden. <lacht> und was, was ich auch nicht so gut fand, war jetzt so Kartoffelklößer auf Van Gogh oder so, weil der war ja arm, ne? der Van Gogh. Und das, ich, hat, das, ja. passt, das, das passte nicht. Der Van Gogh hat seinen Erfolg nie erlebt. Er war immer ein armer Mensch und die armen äh. Menschen schossen kein CO2 aus. Also ich hätte den Hasen von Dürer genommen. Kaninchen mit Kartoffelklößen ist was Feines, das passt. <lacht>
0: War, da hätten sie aber eben alle Vegetarierinnen und Veganer verloren an dem <lacht> Punkt vielleicht. Ja, ja, okay. ja, ich fand diese ganzen, also nochmal, ähm, es war natürlich, es wurde ja gar kein Gemälde beworfen, sondern nur die Glasscheiben ja. davor. War aber kein ich fand Vandalismus, auch, auf jeden Fall Nee, nicht. genau, es war ja. kein Vandalismus. Es wurde 15. natürlich auch wieder so komplett äh, skandalisiert, ja, ja. wie das eben nein, so nein, das passiert. Gut, ich ich äh, stimme dir aber zu. Ich finde auch bei diesem Gemälde ähm, Gemäldebewerfen, da stimmt für mich die Symbolik tatsächlich mhm. auch nicht. Ähm, Der
1: Van Gogh muss man ja auch mal sagen. Der war ja auch nachhaltig. Ne? Die Bilder von dem werden nie weggeschmissen. Ne? Gut, er hat mit Öl gemalt, das muss man sagen. Aber ja. er hat es ja nicht verbrannt. Also Das, das hat, muss man sich mal vorstellen. Der macht, der produziert Dinge, die nie weggeschmissen werden, die keinen Müll verursachen. Ne? Und wahrscheinlich auch, weil sie Gegenstände zeigen, die es ja heute kaum noch gibt. Funktionierende Brücken zum Beispiel. <lacht> gibt es nur noch bei Van Gogh. Ne? Ja. Also, ne? das, das, das fand ich gut. Und er hat auch die Sharing Economy erfunden. Leih mir dein Ohr. <lacht> Übrigens, die Bewegung ja. Extinction Rebellion, ne, die ist in Köln ja sehr stark. Die haben ja. einmal in Köln den Verkehr in der Innenstadt komplett lahmgelegt. Ne? Hat aber nichts gebracht, weil keiner wusste, wo ist der Unterschied zu sonst?
0: Ja, es hat einfach niemand bemerkt. Das ist <lacht> sehr, sehr traurig. Da sieht mal,
1: wie schwierig das ist, ne, sie dagegen vorzugehen. Es also ich glaube, wir müssen insgesamt rationieren, bei Wasser geht es ja los, Wasser wird rationiert, in Brandenburg jetzt schon, also bei den größeren, längeren Dürreperioden dürfen die nicht mehr die Planschbecken füllen, kein, kein Rasen mehr sprengen, kein Autos mehr waschen Nichts und so weiter, ja, also das ist ja erst, wir wissen ja, dass wir an den Grenzen des Wachstums angelangt sind, wir können nicht immer weiter wachsen, weil eben grenzenloses Wachstum, was ja immer gefordert wird, auch von, von, Christian Lindner, der redet immer weiter von ewigem Wachstum. Aber das funktioniert in einem Grenzensystem wie der Erde nicht. Es müsste ja mhm. eigentlich so ein begrenztes System wie Christian Lindner verstehen, ne? dass das nicht geht. Und das heißt, dass jetzt wir kommen an den Punkt, wo wir rationieren müssen, auf jeden Fall. Und wir ja, müssen einschränken.
0: Es ist ja auch schon sehr spät. Ne? Also mhm. wir hätten damit natürlich viel früher anfangen müssen, aber es wäre ja auch dann so eine wahnsinnig gute Idee, vielleicht dann doch jetzt damit anzufangen, mhm. weil je später, desto mehr, ne? also mhm. je später, desto weniger, viel mehr. Mhm. Das ist schon, ähm, es ist so ein bisschen erstaunlich, dass man das nicht… Also man durchschaut das doch. Ja. Aber das ist, also ich, ich mein, sage mal so fliegen. Ist jetzt mal ein Beispiel fliegen.
1: Ja. Also ich habe mir irgendwann, als ich das gemerkt habe, wie, wie, wie extrem klimaschädlich das ist, was das für ein Wahnsinn ist, eigentlich zu fliegen, habe ich gesagt, ich mache das jetzt nicht mehr. Hm. Ich habe jetzt einfach vor zehn Jahren, gesagt, ich fliege nicht mehr. Habe ich auch durchgehalten. Ich bin jetzt zehn Jahren nicht mehr geflogen, weil das machen ja fast alle Menschen. Das ist ja gar nichts Besonderes. 90% der Weltbevölkerung hat noch nie ein Flugzeug von innen gesehen. Dann würden die auch noch alle fliegen, hätten wir sowieso keine Chance mehr. Dann wären die Klimaziele aber alle gerissen. Und wenn wir einfach sagen, wir fliegen nicht mehr, ist doch super. So schlimm ist das gar nicht. In Europa geht es mit der Bahn und Australien. Was erzählen die Leute, die aus Australien zurückkommen, ihren Freunden? Das ist immer dieselbe Scheiße. Oh, wir haben Kängurus gesehen, die über die Straße gehüpft sind. Und die Kängurus erzählen ihren Freunden, wir haben Idioten aus Köln gesehen, die sind 40.000 Kilometer geflogen und was zu sehen war, es im Wuppertal im Zoo gibt.
0: <lacht> Wahrscheinlich erzählen sie das.
1: <lacht> das ist alles Schwachsinn. Ne? Und und stell, dir vor, jetzt würden,
0: stell dir vor, jetzt würden die Kängurus noch anfangen, irgendwie 40.000 hm. Kilometer zu fliegen, ja. äh, zu fliegen um, um uns anzugucken. Dann ist es hm. komplett vorbei. Naja, also halten wir, es, äh, halten wir fest, ein großes Problem ist, dass äh, Parteien bis zum Ende ihrer ähm, Legislaturperiode denken und Nein, äh, das tun die
1: Grünen ja nicht, das kann man nicht sagen.
0: Ich, ich ja? weiß, aber mhm. die Grünen sind, ich glaube, so viel kann man ja nicht vielleicht wirklich mal. Ähm festhalten, die Grünen sind, was Klimaschutz angeht, eben auch nicht das Problem. Also sie mhm. mögen sich nicht genug durchsetzen. Ne? Man mhm. kann an dem, was der Koalitionsausschuss da jetzt äh, zusammengeschustert hat, äh, viel kritisieren, aber das liegt ja nicht daran, dass die Grünen es nicht besser machen wollten. Mhm. Also die, möchte ich im, im, die mögen andere Fehler haben, ne? aber in Bezug auf Klimaschutz da jetzt mal ausnehmen. Äh, streng genommen ist es auch nicht, stimmt es auch nicht. Also wenn du sagst, dass die SPD nicht möchte, dass die FDP unter die 5%-Hürde sinkt, weil sie sie als Koalitionspartner braucht dann denkt natürlich auch die SPD durchaus an die nächste Legislaturperiode. Nur eben leider nicht inhaltlich. Es ist dieses ewige Taktieren, das einfach alles kaputt macht.
1: Naja und natürlich, dass Demokratie Kompromiss bedeutet. Ne? Ohne Kompromisse kann man keine Demokratie machen. Das haben die Grünen ja auch als Verteidigung angeführt. Wir halten durch unsere Kompromissfähigkeit die Regierung arbeitsfähig. Das war ja im Grunde die Grundaussage, die Robert Habeck gemacht hat.
0: Die ist aber die ist auch nicht falsch und ich mhm. finde aber auch, dass es ein großes Missverständnis ist zu sagen, wenn man jetzt die FDP ganz schlimm findet in diesem ganzen Themenkomplex äh, Klimaschutz, dass man dann andere Meinungen nicht aushalten würde, weil die mhm. FDP ja nicht ehrlich ist. Also die mhm. FDP weiß dass das Bullshit ist, was sie sagt. Hm. Die FDP weiß, dass es Bullshit ist, sich gegen ein Tempolimit zu holen. Weil in nichts, also nichts in der menschlichen Vernunft sagt, dass ein dass ein Tempolimit in der gegenwärtigen Situation eine falsche Entscheidung ist. Nichts. Hm. Das ist reine Klientelpolitik und das wissen sie, weil die FDP ja klug ist. Hm. Das heißt, ähm, wenn also man kann ja man kann ja dieses diese bewusste absichtliche Dummheit kritisieren. Und trotzdem aber verschiedene Meinungen aushalten. Also, auch wenn jetzt es eine rot-grüne Regierung wäre, dann müssten die immer noch Dinge aushandeln. Sie müssen immer noch schauen, was ist der beste Weg. Wir wollen das alles, aber wir wollen auch sozial sein. Die hätten ja auch Dinge auszuhandeln und sie könnten das dann vielleicht aber mit etwas mehr Vernunft tun, als wenn sich jemand aus, aus, aus reinem An die macht Machtklammern äh, so, so absichtlich dagegen stellt.
1: Ich glaube, die, die machen das äh, als Faustpfand. Also viele FDP- Mitglieder, also Jüngere auch, die sagen, sie finden das Tempolimit auch sinnvoll. Ne? Viele fahren ja auch gar kein Auto. Oder jetzt hatte neulich der, äh, ich glaube, das war der Dürr oder noch irgendein anderer von der FDP gesagt, äh, er würde auch nicht schneller als 120 fahren, hätten eh e Auto, das würde ja die Reichweite so runter. Er bräuchte das gar nicht, aber er fände gut, dass andere das könnten. Also die, die wissen auch, so extrem gegen das Tempolimit sind die eigentlich gar nicht viele. Ne? Die wollen das, glaube ich, nur sehr teuer verkaufen, wenn sie es aufgeben. Und ich glaube, dafür kriegen seinen Spitzensteuersatz gesenkt oder irgendeinen anderen Quatsch. Also irgendwas holen sie sich dafür. Ähm, so ist, das ja. kommt mir so vor. Das ja. Tempolimit wird kommen, ich bin mir sicher.
0: Ich glaube auch, dass es irgendwie... Die FDP kommen wird. wird sich
1: das teuer erkaufen lassen.
0: Mhm. Das mag <lacht> ähm, taktisch auch klug wirken. Ich finde aber irgendwie, dass, es, äh, dass sie sich da jetzt so drin festgebissen haben, dass es plötzlich wirkt wie so ein großer Verlust. Also mhm. so du sagst, sie verkaufen es teuer, aber plötzlich wäre es tatsächlich, sie können es kaum hergeben, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Ja. Was äh, eventuell dazu führt, dass sie sich einfach solange sie können, noch irgendwie dagegen stellen würden. Ich weiß es nicht. Ähm, du hast jedenfalls recht, es sind jetzt irgendwie alle enttäuscht mhm. von, von dem Ergebnis. Ähm. Der ganze Verkehrssektor ist ein, ist ein Desaster. Und, äh Und
1: E-Fuels, ne? das, das ist ja der große Sieg der FDP, dass sie den Verbrenner gerettet hat. Das muss man ja auch immer klar sagen. Auch Verbrennerautos äh, mit E-Fuels betrieben sind ja auch Elektroautos. Weil eben die E-Fuels ja keine Primärenergie sind, sondern mit Strom hergestellt werden. Und zwar am besten mit Ökostrom. es muss ja so sein. Und äh, insofern ist das ja dasselbe. Nur, dass der Wirkungsgrad halt nur 15 Prozent ist. Ne? Das ist eine Dampfmaschine. Eine Dampfmaschine hat einen Wirkungsgrad von 15%. Und wenn wir uns eine Dampflok angucken, ja, das ist ja ein riesen Ungetüm gewesen, wunderschöne schwarze Dinger, da war ja ein Großteil dieser Lok, war der Tender, wo die ganzen Briketts drin oder die Kohlen drin sind, die das Ding zur Vortrieb Also der Energiespeicher war riesig groß. Wenn wir das jetzt mit 15% Wirkungsgrad auf einen äh, Pkw mit E-Fuel-Antrieb ähm, Verbrenner mit E-Fuel-Antriebs umrechnen, hätte der einen Anhänger hinter sich hergezogen mit jede Menge Windräder drauf. Ne? Finden sie damit mal einen Parkplatz. Also, das
0: ist
1: völlig Unfug.
0: Ich fände das schön. Ich würde mich auch dafür aussprechen, E-Fuels von mir aus mhm. weiterhin zu erlauben, solange die dann aber wie eine Dampflok aussehen müssen. Ja. Dann wäre das völlig in Ordnung <lacht> für mich. Ja, ich meine, da geht es ja vor allen Dingen darum, dass, ähm, dass es irgendwie sowas wie Planungssicherheit für die Industrie ja. gibt. Die wollten das ja gar nicht, ne? Also mhm. bis auf Porsche. Wie auch immer. Wie auch immer, wir haben auch noch was Schönes, wir haben noch ein schönes Thema.
1: Klatschen vom Balkon. Herzlich willkommen zu Nur im Zweiten Ihrer Sendung ganz ohne Denk- und Sprechverbote.
0: Es ist wieder soweit, wir sind wieder in Gefahr, wir alle. Ja, Sie haben richtig gehört, diesmal ist es Trommelwirbel, die kulturelle Aneignung. Nur im zweiten. Ähm, Dieter nur ist zum ZDF gewechselt. Das war die Nachricht für ja. mich. Das nicht, ich ich freue mich total, dass er da ist. Nein, das Team vom ZDF-Magazin Royal hat äh, nur im ersten persifliert. Ähm, sagen alle Jan Böhmermann, ne? Aber ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, hat er sich tatsächlich da sehr zurückgenommen und hat das, glaube ich, weder geschrieben noch. Also er saß im Publikum, hat aber ansonsten gar nicht mitgespielt. Also äh, man kann ja die Leistung des Teams mal hervorheben. Hervorragend,
1: also muss ich auch sagen. Dieser Schauspieler, der das gemacht hat, den nur da, also ich war völlig begeistert.
0: Ich glaube, das war einfach Dieter Nur. Und er hat sich selbst <lacht> Und er hat dann gesagt: Er war sehr besser viele... als Dieter Nur. Das dann nicht.
1: Ich, ich ja. finde, nur im Zweiten ist viel besser als nur im Ersten. Ja. Die sollen das weitermachen.
0: <lacht> Wie lustig wäre das denn eigentlich? Ja. Wenn sie das nicht so als einmaliges Ding machen würden, sondern einfach, das ist jetzt die neue Sendung.
1: Ja. Und nur das, im Zweiten ist viel besser als nur im Ersten. Ich habe nur im Ersten wieder gesehen, boah, war das öde. Aber im Zweiten war es richtig gut.
0: Ja, das ist eigentlich, ich finde das, so als Idee, ich finde das eigentlich ganz schön, wenn Sie quasi da jetzt eine regelmäßige nächste halbe Jahr machen, Sie einfach immer nur im Zweiten. Mhm. Nicht so einmal, wir wollen das irgendwie karikieren, sondern... Das ist jetzt die neue Sendung. Das wäre schön. Und ich fand es wirklich schön, wenn es einfach Dieter nur auch machen würde, wie er sich selber nachmacht. Das finde ja. ich ganz cool. Du fandest es gut? Ja, ähm, sehr gut. Ich fand es auch sehr gut. Ich fand es sehr gut gemacht. Ich fand es sehr gut gespielt. Ich fand mhm. auch die fiktive Lisa Eckhardt, die wir da gerade gehört haben, mhm. die, wenn man das ohne Bild hört, nochmal, also ne, wenn man mhm. das Bild nicht dazu hört, nochmal mehr nach Lisa ja. Eckhardt klingt, finde ich. Mhm. Ähm, ich fand das auch sehr, sehr gut gespielt. Es ist ja immer gemein, Leute zu imitieren. Also wenn ich dich jetzt imitieren würde, würde ich das sehr schlecht machen, leider. Aber wenn ich das halbwegs könnte, es wäre immer gemein. Nee. Ne? Man wäre so, doch, ich finde meist, meist, meist es meistens ist irgendwie... Also
1: Harald Schmidt hat das mal mit, mit mir gemacht. Ja. Er hat so ein kreiertes Hemd angezogen, das hatte ich damals immer noch so an. Und hat dann hm. habe ich mich total geehrt gefühlt.
0: Ja, okay. Ich fand
1: das ganz toll.
0: Ja, okay. Also ich, ich, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich habe immer so, also jetzt auch unabhängig von auf der Bühne und professionell mm. und so, sondern ich meine jetzt Menschen auch hintereinander mm. im, im, im Privaten untereinander. ne, Wenn man mm. irgendwie, wenn das eine Kind das andere, also das oder die eine Jugendliche den anderen Jugendlichen nachmacht, äh, 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 so, ne? Also auf der Ebene. Ja, gut, es hat immer ja. irgendwie was Gemeines. Das heißt, ich finde, die Bewertung dessen hängt immer so ein bisschen davon ab, ob man findet, dass der imitiertes verdient hat. Mm. Ich fand die Umsetzung, ähm, gerade die schauspielerische Umsetzung, fand ich wirklich sehr gut. Beim, beim Schreiben weiß ich nicht, vielleicht hätten sie es sogar noch mehr treffen können, aber es war schon wirklich gut. Und ich finde aber, wie man es bewertet, ob es eine gute Idee war, das zu machen oder nicht, hängt letztlich davon ab, wie man zu Dieter Nur steht. Mhm. Also ob man findet, dass Dieter Nur und Lisa Eckhart und alle dieser, die da karikiert wurden, ob sie es verdient haben oder nicht. Findest du, sie haben es verdient?
1: Also ich finde, er hat damit eine Tür aufgemacht, also Jan Böhmermann und das ganze Team. Von Royal. Also die haben dann eine Tür mit aufgemacht, dass diese alte Weisheit, die eine Krähe kratzt der anderen kein Auge aus, dass das jetzt mal aufgehoben wird. Man kann jetzt auch unter Kollegen sich gegenseitig kritisieren. Das finde ich gut. Ich habe das, ich hab das für auch nie gemacht. Den halte ich da mal zurück. Und so, dann macht man nicht. und so. Warum, weiß ich gar nicht. Aber ich denke, na gut. Aber eigentlich ist das doch Quatsch. Man kann sich doch gegenseitig kritisieren. Warum denn nicht?
0: Ich bin ähm, <lacht> auch gar nicht dagegen, sich gegenseitig zu kritisieren. Ich mhm. finde sogar, dass es notwendig ist. Ich hab, Das habe ich dir eben kurz, bevor wir aufgezeichnet haben, erzählt. Ne? Ich war ja gestern in der Situation, als ich äh, bei deiner alten Sendung war, bei den Mitternachtsspitzen, mhm. ähm, dass da ähm, Joyce Ilk irgendwie auch zu Gast war. Das ist eine Influencerin die in diese ganze, ach es gab doch diese Diskussion um Vergewaltigungswitze von ähm, Faisal Kawusi bei Luke Mockridge ah, und ja, ja. ihr, mhm. ähm, diese Verharmlosen von K.O.-Tropfen und mhm. äh, sie fand es dann irgendwie lustig ein Foto zu posten, auf dem sie mit, mit äh, Luke Mockridge war und zu sagen, ach ich habe nur K.O.-Tropfen bekommen und dann gab es ja eine große, große Diskussion, das war glaube ich vor ungefähr einem Jahr, ja. Und da habe ich ähm, für meine, meine Reihe beim ZDF, dieses positive Reden, habe ich eine Folge darüber gemacht und ich habe sie ganz stark kritisiert. Ich habe die alle kritisiert. Mm. Und ich finde es auch absoluten Unsinn, das nicht zu tun, weil ich das mm. in dem Moment notwendig fand, weil das Leute sind, die zwar in einer gewissen Blase äh, sehr bekannt sind, aber in dieser Blase wirklich eine wahnsinnig große Reichweite haben. Also die mhm. hat, ich weiß es jetzt nicht mehr, über eine Million Follower oder so. Die hat, Und das sind ja natürlich auch junge Leute, die dann gesagt bekommen, K.O.-Tropfen, Vergewaltigung ist lustig und nichts mhm. Schlimmes. Also ich fand das da auch notwendig. Und dann bin ich ihr gestern begegnet. Und wir haben uns gar nicht groß unterhalten. Ähm, ich habe gedacht, wenn wir das tun, muss ich das erwähnen. Mhm. <lacht> Weil das schon, sonst ist es ja auch irgendwie doof. Ähm, weißt du
1: das denn, dass du das damals gemacht hast?
0: Ob sie weiß, sie dass das ich das...
1: Ich. Ja, weiß sie das?
0: Das nehme ich nicht an, weil sie hat mich sehr freundlich angelächelt. So. Also wahrscheinlich... <lacht> ich war aber auch nicht... Ich habe sie ja nicht... Ähm, ja, ich habe sie halt schon sehr stark dafür kritisiert. Wir hätten das dann, glaube ich, wenn wir uns wirklich unterhalten hätten, hätten wir das vielleicht mal kurz ausdiskutieren müssen, weil sonst mhm. hätte, ich sie, hätte ich sie mit einem falschen Lächeln angelächelt und sie mhm. hätte es vielleicht im Nachhinein irgendwann erfahren, dass wir auch irgendwie blöd gewesen. Aber sowas kann natürlich dann passieren. Also man trifft sich dann... Irgendwo. Und, und dann ist es eine unangenehme Situation. Aber ich finde, das ist auch schon alles. Also im, im Gegenteil, so wir als Menschen, die auf einer Bühne stehen, sollten vielleicht noch viel mehr andere Menschen, die auf einer Bühne stehen, mm. kritisieren. Weil mm. wir ja, also man hat ja in jedem Beruf eine gewisse Verantwortung für irgendwas. Ja. Und ich finde, wir haben auch eine gewisse Verantwortung für mm. das, was wir auf der Bühne tun und sagen, mm. aber auch für diesen Beruf an sich. Mm. So. Denn natürlich auch, es gibt fließende Übergänge, es ist nicht alles genau derselbe mhm. Beruf, ne? aber ich denke auch. Also ich finde auch überhaupt nicht, es, Jan Böhmermann wurde ja auch, oder sein Team, wie auch immer, wurde dann ja auch direkt, sie wurden ja als Kameradenschweine dann mhm. ähm, bezeichnet. Ich glaube von Ulf Poschhardt, bin mir nicht ganz sicher. Ähm was ja auch irgendwie völliger Unsinn ist. Sie ja. haben den, sie haben ja auch niemanden irgendwo angeschwärzt. Sie haben ja ich finde,
1: dass Jan Böhmermann, das muss man jetzt mal also als Beispiel wirklich sagen, wirklich hervorragendes Fernsehen macht. Also das ist gut mhm. recherchiert, der hat ein sehr gutes Team. Das ist wirklich sauber äh, vorbereitet. Das, ich gucke das unheimlich gern. Ich finde das wirklich das beste Kabarett, was ich kenne im deutschen Fernsehen, wenn Dieter nur so die Arbeit der bild quasi als Fernsehsendung macht. Das ist für mich so die billigste, Platteste Art, was man sich so vorstellen kann. Das sind so die beiden Pole, würde ich sagen. Das ist die Spitzequalität, und das unten ist schund. So dazwischen würde ich. Da gibt es ganz viel, wo man sich so einordnen kann. So sehe ich das.
0: Also meinst du, Dieter nur hat es verdient mit der Art, ähm, auf aufzublasen? Das die ist Bildzeitungskabarett.
1: Mhm. Ja, immer irgendwelche kleinen Verfehlungen von irgendwelchen Leuten, die die Bildzeitung dann aufbläst, dass jemand gefordert hat, dass man äh, Tamponautomaten auch in Jungenklos hängt oder also so ein Quatsch, das nimmt er dann und um damit dann ein großes Ding aufzublasen. Das macht die Bildzeitung genauso. Ja. Also das ist so, das ist dasselbe Konzept. Das ist Springerpresse. Wirklich, das, was Günter Wallraff damals zu Recht... Äh, wirklich hochgehen lassen hat durch seine äh, investigativen Methoden. Das ist ein großes Verdienst von Günter Wallraff, dass mhm. er die Methoden entlarvt hat. Die stimmen aber heute noch. Die Bildzeit macht das immer noch so. Und ja. Dieter Nuhr betreibt dieses Geschäft eben dann im Fernsehen.
0: Er betreibt das im Fernsehen. Es ist ähm, auch da, was mich darin ärgert, ist das Absichtliche ist mhm. die absichtliche Faulheit in der Recherche, ja. dieses absichtliche Missverstehen, dieses absichtliche auf irgendwas gehen, das aber eigentlich gar nicht so ist. Mhm. Also so diese, das, das ist ähm, schwierig und dann dieses kontinuierliche sich selbst in der Opferrolle suhlen, mhm. also ähm, dieses, dieses ewige, Cancel Culture, Cancel Culture. Also er ist glaube ich auch fest davon überzeugt, dass wenn er nicht die ganze Zeit so laut Cancel Culture rufen würde, er schon längst gecancelt worden wäre. Mhm. Er hat ja mal, Wir haben irgendwann mal eine Diskussion geführt beim, beim RBB von Radio 1, war das organisiert, über, über Satire. Was mhm. darf Satire? Was ich immer die falsche Frage finde. Ich finde ja die Frage ist, was muss Satire und was soll sie und was will sie? Und da hat er zu mir gesagt, Satire ist, was mir im Kopf rumgeht. Und ich finde, das sagt alles über die Satire von, äh, von, von Dieter Nur. weil ähm, das ist ne, es ist die falscheste, also ich, kann, man kann darüber streiten, streiten, was die richtige Definition ist, aber die ist definitiv falsch. Mhm. Du, wenn einfach das, was in, in deinem Kopf rumgeht du, du, ungefiltert, nach außen trägst, unrecherchiert, dann ist das tatsächlich das Gegenteil von Satire möglicherweise. Ja,
1: so kommen diese platten Sprüche zustande.
0: Ja. Also, Dieter <lacht> Nuhr hat's halt einfach, hat's halt einfach drauf, ähm, den Normalo zu geben. Mhm. Ich glaube, das ist, äh, das, was er macht, mhm. macht er ja sehr gut. Ich finde nur das, was er macht, nicht gut für die Welt. Mhm. So. Und ich finde das sehr schade, weil er, ähm, mir eigentlich immer abseits der Bühne als als freundlicher kluger Mensch erschien tatsächlich und ich verstehe es nicht. Ich finde auch seine ähm, seine Art, die ja in dieser ähm, Karikatur sozusagen, ne, also die die sehr schön nachgemacht wurde, ich finde seine Art gar nicht gar nicht schlimm. Im Gegenteil, ich mag das. Er ist nicht so laut, er ist nicht so wow, sondern er ist so er erzählt halt was und man hat das Gefühl, das ist klug, was er sagt. Und wenn das dann klug wäre, das wäre so toll und er ist klug, er ist kein dummer Mensch und eigentlich Mag ich ihn theoretisch und dann macht er aber sagt er diese wahnsinnig schlimmen Dinge auf der Bühne die ganze Zeit und ich bin ich bin gar nicht so sauer auf ihn. ich bin wirklich ich bin wirklich irgendwie enttäuscht von ihm. Ich weiß es nicht. Mhm. Er hat ähm, ja auch in seiner in seiner ersten Sendung nach dem nach nur im Zweiten, hat er so halb darauf reagiert und hat irgendwie gesagt, ich bin Antirassist, Feminist, ich bin völlig offen für alle Lebensentwürfe, ich habe jede Menge schwule Freunde und ich bin Veganer, wenn auch nur zwischen 14 und 16 Uhr. Ich fahre Fahrrad, Elektroauto und Bobbycar. Und dann hat er gesagt, ich habe Angst, dass das alles nicht mehr ausreicht. Und das finde ich, ich glaube, das fasst es vielleicht zusammen. Und das ist das, womit er die Menschen auch kriegt, diese es ist tatsächlich Angst. Es ist diese Angst, ich komme nicht mehr mit. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn bei Leuten auf der Bühne der Witz darin besteht, dass sie nicht mehr mitkommen. Mm. Dieser Witz aber nicht auf die eigenen Kosten gehen soll, sondern auf Kosten mm. dessen, bei dem sie nicht mehr mitkommen. Mm. Also wenn man jetzt sagt, oh, ich nehme jetzt das größte Hassding, ne, aber so oh, gender, da oh, oh, kommen wir ja gar nicht mehr mit. Mm. Dann ist es eigentlich ein Witz auf die eigenen Kosten, weil man nicht mehr mitkommt. Aber das möchte niemand machen, niemand möchte so selbstironisch sein, mhm. also geht der Witz aufs Kosten, auf Kosten der in dem Fall inklusiven geschlechtergerechten Sprache ja. mhm. und darin finden sich natürlich viele wieder.
1: Er ist ja auch bekennender Vielflieger ne, und sagt, das dürfe er auch, weil er dadurch sein Weltbild viel besser wäre als andere und ich glaube, der hat einfach Angst, dass das alles dann äh, in Ungnade fällt, ne, sein Lebensentwurf, das, so kommt es mir vor, also ich weiß das nur von Zeitungsinterviews, jetzt nicht aus persönlichen mhm. Begegnungen.
0: Ja, Und das ist, ähm, aber das geht ja auch vielen so und das ist ja auch verständlich. Ich finde das auch verständlich. Mhm. Also es ist ja gar nicht so, als gäbe es irgendjemanden von uns ohne Angst und ohne Ängste. Mhm. Ich bin da ja auch gar nicht anders. Und ich glaube, dass wenn dann Menschen in der Öffentlichkeit stehen, die einem sagen, das ist aber okay, wie du bist, du kannst das ruhig machen, das sind alles Spinner, dann gibt man sich dem eben wahnsinnig schnell hin. Also es mhm. ist, so ein, es ist so, ein, so ein Bequemlichkeitsvordenken. Ja,
1: es ist auch so eine FDP-Haltung. Also Wir können weitergehen wie bisher, wir lösen alles technisch. Das steckt ja dahinter. Wir müssen uns ja. nicht ändern. Ja. Also das ist, glaube ich, so die Grundhaltung. Also eher FDP, würde ich sagen. So ist so seine Grundhaltung. Das hat auch vielen Nummern so durchscheinen lassen. Und das sieht man ja Politiker jetzt. Das hat sich auch durchgesetzt. Wir lösen es technisch. Wir müssen unser Leben nicht ändern. Es ist ja de facto so. Also ich habe das nochmal äh, durchgeguckt. Es ist so, dass wir Deutschen zum Beispiel, wir sind ja, glaube ich, auf Platz 7 der CO2-Emittenten äh, weltweit, der Pro-Kopf-Verbrauch ist, glaube ich, noch höher. Aber ähm, wir haben einen durchschnittlichen CO2-Ausstoß von 11,7 Tonnen ungefähr pro Jahr. Mhm. Wobei die reichen viel mehr, die haben ja 30 und manche Ärmel und haben nur sieben, aber irgendwo so, das ist der Durchschnittswert: 11,7. Wir dürften ungefähr 3 Tonnen mhm. pro Jahr ausstoßen. Wenn wir jetzt alle. Ne, so ganz bescheiden leben würden. Also immer wie eine WG-Zimmer, nicht zu so starke Heiz, kein Fleisch essen, kein Auto fahren, nicht fliegen, Fahrrad fahren und so weiter. Also wirklich bescheiden leben, könnten wir runterkommen auf 5,7. Das haben auch manche. Leute, die nicht viel Geld haben, kommen auf 5,7 Tonnen runter. Weniger geht aber nicht. Das ist das Problem, weil eben die Infrastruktur, die wir alle nutzen müssen, also Krankenhäuser, Verwaltung, Schulen, Universitäten, Buch, Buchhandlungen, egal was wir machen, Kaufhäuser, ne, da ist das ja alles trotzdem noch, die ganze co 2 ausstoß Das heißt, wir können nicht weiter runterkommen als 5,7 Tonnen. Das heißt, der Einzelne kann zwar viel machen, der kann es halbieren. Aber die Politik muss was machen. Ja, und ja, zwar das, möglichst schnell. Und das ignoriert er. Er sagt ja immer: nein, also Sie gucken, man muss es entspannt sehen. In Holland gibt es ein Dorf, das ist sechs Meter unter dem Meeresspiegel, die leben auch, die haben halt Deiche gebaut und so. Weil also, wir können es irgendwie technisch lösen. Ja, dass das auf Malediven nicht geht, ist ja klar. Also, das, oder auch in, in viel größeren Ländern, die viel größere Küstenflächen haben. Also, das ist, glaube ich, so diese Grundhaltung, die dahinter steht und die dann auch. Äh, ähnlich wie bei der bildzeitung halt immer wieder verbreitet wird.
0: Es ist ja sowieso ähm, dieses, äh, dass man Klimaschutz lösen könnte durch nur durch individuelles Leben umstellen ne, und darauf achten. Das ist ja sowieso einer der, der größten Tricks der Politik, um sich selbst aus der Verantwortung mhm. zu nehmen. Ja. Äh, umso gefährlicher, wenn Leute, das, äh, wenn Leute das so reproduzieren. Naja. Es ist äh, diese Woche noch, wo wir über Satire sprechen, was wir ja so ein bisschen tun gerade. ne? Es ist noch eine Sache passiert diese Woche. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es ist in der Taz, also ich weiß nicht, ob es in der Taz auch erschienen ist. Es ist irgendwie auf dem Twitter-Kanal der Taz auf jeden Fall eine Karikatur erschienen von äh, Volker Wissing, auf der er ganz offensichtlich irgendwie als Goebbels dargestellt werden sollte. Und da steht, wir sind die allerletzte Generation. Wir kleben an jeder Autobahn fest. Freie Demokraten. Also, ähm, ich möchte mal sagen, relativ geschmacklos und unnötig. Sie wurde sehr schnell mit einer Entschuldigung gelöscht. So. Also sie haben die Empörung der Menschen sehr schnell eingesehen. Ich habe mich in der letzten Folge ein bisschen darüber aufgeregt, über Wolfgang Kubicki, der Robert Habeck mit Putin verglichen hat und sich einen Tag später entschuldigt hat, natürlich. In diesem Fall ist kein Tag vergangen, sondern es ist wirklich alles sehr schnell passiert. Bei, bei Kubicki habe ich ihm auch, auch wieder irgendwie Vorsatz äh, unterstellt, Vielleicht ist es meine Grund-Anti-FDP-Haltung, wer weiß. Ne? Aber ich habe ihm irgendwie einen Vorsatz äh, unterstellt, weil das ja immer so ein absichtliches Diskursverschieben ist. Ne? Ich hau das mal raus und mm. ruder dann zurück. Das ist mm. ja keine neue Technik, die wird ja, die wird ja ständig angewandt mm. äh, von Menschen, die sowas gerne tun. Ähm, glaubst du, dass es bei der Taz auch so ist? Oder glaubst nee, glaub du, es hat nicht. einfach niemand gesehen?
1: Also, der Taz kommt das ja wirklich selten vor, würde ich sagen. Also, ich habe das gar nicht mitgekriegt jetzt zum Beispiel. Äh, aber ich. Ich finde die Taz eine gute Zeitung, wirklich, ich muss sagen, ich lese sie gerne, die ist auch humorvoll und so weiter und auch satirisch okay. Also ich habe da sowas eigentlich selten beobachtet kann ich jetzt nicht sagen. Ja, wo, wo von Kubicki ist es klar, aber der rafft auch vieles nicht, ne? das muss man auch sagen. Also es war ja damals auch mit dem, äh, mit, mit Thüringen, dass er hat, gar nicht gemerkt hat, dass sich ein FDP-Politiker nicht mit den Stimmen der AfD als zum Ministerpräsidenten wählen lassen kann. Das hat er ja gar nicht geschnallt. Ne? Also der ist für mich so, so unten durch. Das ist ein Quatschkopf, der, der redet eine Scheiße daher, das, das kannst du gar nicht aushalten. Ich glaube, die FDP nimmt ihn so als Muppets-Opa, der da irgendwie abends zu mal ein bisschen Kacke reden kann und dann ist er auch wieder gut. Ich glaube, der kann ich nicht ernst nehmen.
0: Ich kann den auch nicht ernst nehmen. Ich glaube aber, dass den durchaus viele Leute ernst nehmen. Weil der auch wieder sowas verkörpert. Der verkörpert im Grunde das, worüber wir gerade gesprochen haben, mhm. bei Dieter Nuhr und der FDP, dieses weiter so und du kannst ruhig so leben, wie du willst. Das verkörpert er mit einer, ähm, mit einer Form von Humor, mit der ich jetzt wenig anfangen kann. Aber ich glaube, es gibt Menschen, die so, so denken wie er, die, ähm, die sehr empfänglich für diesen Humor sind. Mhm. Ähm, also ich, ich würde Wolfgang Kubicki nicht so abtun, weil der, glaube ich, wirklich schon einige Leute kriegt. Gerade so wohlsituierte, mm. vielleicht auch etwas ältere, weiß ich nicht, ob Frauen, Männer, weiß ich nicht, ob es da einen Unterschied gibt, die sich sehr mit ihm identifizieren können, die ihr Leben in Ordnung haben mm. so, ne? Und äh, sich da auf keinen Fall reinquatschen lassen möchten. Schon gar nicht von jungen Klima So, mm. ne? Und ich glaube, und, und dann hat er ja so eine gewisse ich möchte es jetzt mal, obwohl es ein vielleicht zu positives Wort ist, Coolness nennen, dabei mhm. damit umzugehen. Ne? Also er, er brüllt ja nicht, sondern er ist dann so... Er, und sagt dann so einen ist Satz, so, so Er ist so und er, er sagt so Sätze. Er mhm. sagt so, so klare, griffige Sätze, die aber die halt relativ wenig Bezug zur Realität haben, mhm. aber das ist in dem Fall dann auch egal. Aber die so, die erstmal wahr klingen, die richtig klingen. So. Die, der sagt dann so, ich dusche so lange, bis ich fertig bin. Mhm. Ne, Wenn es mhm. darum geht. Obwohl das wirklich ist, ist einfach total unvernünftig und blöd. Das ist nichts, mhm. nichts an diesem Satz ist sinnvoll. Mhm. Aber man kann darüber lachen und sagen, ja, stimmt, ja, ich auch. So. Und ich glaube... Ich, ich halte für Robert, ach, Robert, sage ich schon, Wolfgang Kubicki für, für krasser, als er als er wirkt, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ist es ähm, dir mal passiert? Also, wir sind jetzt so ein bisschen beim Thema Fehlerkultur, ne? Also wie geht man damit um, wenn mhm. man, wenn man was rausgehauen hat, was vielleicht nicht so eine gute Idee war? Ist dir das mal passiert? Hast du mal sowas gesagt? Wofür hast du mal einen großen Shitstorm oder überhaupt nur? Große ja, Shitstorm Politik?
1: geht ja leicht. Ne? Das, wenn man bei Maisberger bin, ich ja öfters oder so, dann, hm. dann kommt natürlich, ich habe jetzt zum Beispiel letztens gesagt, ähm, äh, das Wort Klimaterroristen. Das ist ja als Unwort des Jahres äh, gewählt worden, wobei ich finde, für die RWE trifft es zu. Mhm. Ja, jetzt habe ich ja gut, man kann die RWE nicht mit der RHF vergleichen. Die RWE hat mehr Schaden angerichtet. Und da hat dann die Welt oder die Springerpresse dann draufgehauen und hat gesagt, dafür ist eine Entschuldigung fällig, das kann man nicht sagen ja. Ja, und, und, und so weiter. Da, ging das, da geht das sofort los und dann gab es auch viele Mails und so so, die dann auf ihn okay, okay. Wobei ich das aber begründet habe. Ich finde, dass es gibt das RWE-Tribunal in Köln, die das genau aufarbeiten. Da sind auch ja. Wissenschaftler und Rechtsanwälte. Das stimmt einfach. Natürlich hat das RWE viel mehr Todesopfer verursacht als die RAF. Es, auf, auf es ist zwar ein gesetzlich operierendes Unternehmen, aber es hat massiv Einfluss auf die Politik genommen. Ja. Und wir wären heute an einem ganz anderen Punkt, wenn die nicht so sehr auf die Kohleförderung gestanden hätten, sondern viel früher auf erneuerbare Energien umgewandelt hätten. Das Hätte, hätten sie nämlich gekonnt. Also RWE ist einer der großen Versager der Klimapolitik.
0: Ja, ich, ich korrigiere meine Frage. Ähm, hast du mal was ähm, gesagt, getan, wie auch immer öffentlich, bei dem du nachher selber, weil da denke ich auch so, ja, das ist natürlich hm. wieder von der Springerpresse hochgekocht ja. und Leute folgen ja. dem und es ist totaler Quatsch. Obwohl wo selber gedacht, wo du selber dachtest, das war Wo du selber dachtest, uh, ja, dafür müsste ich mich jetzt mal entschuldigen.
1: Hm. Fällt mir jetzt nichts ein, muss ah. ich sagen.
0: gut. Finde ich gut. Weißt du denn was? Bei mir oder nee, bei, bei dir? Mir. Nee, nee, gar nicht, nee, gar nee. nicht überhaupt gar nicht. Es war jetzt wirklich eine Frage komplett ins Blaue hinein. Ja, also es sind halt
1: Provokationen, die, die, das ist auch richtig, man soll mhm. auch provozieren. Ich finde, das, das ist nicht das Problem, dass man provoziert. Auch Politiker dürfen provozieren. Ja. Das ist ja ein, ein probates Mittel, ne? würde ich sagen. Provokationen müssen sein. Aber ich muss schon dazu stehen können, dass man sagt, komm, ich habe das zumindest vorher mal nachgeguckt. Wenn ich das jetzt sage, haut das ungefähr hin. Kann man das entkräften? Das ja. kann man nicht entkräften, das ging, das passte. Ja. Und manchmal war, hattest du dann auch juristische Folgen gehabt. Also ich habe einmal, das war halt als Kardinal Meissner hier in Köln noch Erzbischof war, dann habe ich irgendwann zum Moscheebau gesagt, naja, dass die Muslime eine große Moschee haben wollen, als repräsentativen Bau quasi für ihre Religion, das kann ich im Grunde verstehen. Ja, die, die Katholiken haben ja den Kölner Dom und jetzt können ja die Muslime nicht alle Katholiken werden. Von einem Hassprediger zum anderen wechseln, das bringt ja nichts. Mhm. Ja, und dann hat er mir dann eine einstweilige Verfügung äh, quasi zukommen lassen, vom, also, beziehungsweise das Gericht, ich dürfte unter Androhung von über 200.000 Euro Strafe das nicht wiederholen das Wort, dass Herr Meissner ein Hassprediger sei. Und dann habe ich diese ein, zwei die Verfügung unterschrieben. Ich habe gesagt, ich habe es einmal gesagt, das reicht auch. Ich muss es nicht nochmal sagen. Und dann kam Volker Bisper auf die Bühne bei den spitzen und hat gesagt, Herr Becker, ich habe gehört, Sie dürfen unter Androhung von 200.000 Euro Strafe Kardinal Meissner nicht mehr Hassprediger nennen. Ja, ich finde, wir sollten zusammenlegen. <lacht> Das schön. war ein sehr sehr schöner Trick vom Volker Piepsbach. Ja, war.
0: schön, sehr schön, sehr schön. Ich habe so ein bisschen, wo wir bei Fehlerkultur sind, bei Dingen, die einem so vorgeworfen werden. Ne? Momentan findet ja so, also beginnt ja so ein bisschen das, was Corona-Aufarbeitung genannt wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Ich bekomme das zum Teil mit tatsächlich auch über, über klassische Medien, aber viel so in der, in der Online-Diskussion. Und ich finde es Schwierig. Also da werden ja viele von, viele Menschen aus dem öffentlichen Leben, ähm, da gibt es ja auch viele Aussagen, die dann ähm, nach wie vor den Menschen vorgehalten werden. Also bei mir ist es auch so, ne? Mir werden aus dieser Corona-Pandemie ganz viele ähm, Sachen vorgeworfen. Es gibt ja auch diese Liste, äh, diese, ich habe mitgemacht Liste, wo die Leute so ein bisschen äh, an den Pranger gestellt werden für alles. Du bist da auch ja drauf, ne? ja. Also ja, du hast irgendwas, irgendwas hast du gesagt, sowas mhm. wie. Man muss sich jetzt auch nicht so anstellen und irgendwie sowas, also du ja. hast was ganz Schlimmes so. Mhm. Ähm, und das nennt sich ja auch irgendwie Liste für Corona-Unrecht. Und ich finde das so erschreckend, dass diese, also einmal, dass wir dieses scheiß Corona-Thema jetzt nicht irgendwie einfach mal sein lassen können, weil mhm. ich habe wirklich keinen Bock mehr auf das Thema. Ähm, aber auch, es ist ja ein bisschen wie so ein, wie so ein Beziehungsstreit, ne? In dem, ähm, also so ein gesellschaftlicher Streit ist ja immer ein bisschen wie ein Beziehungsstreit. Und ich habe das Gefühl, eine Seite wird müde Nämlich die Seite der Leute, die gesagt haben, hey, es ist Pandemie, wir müssen irgendwie solidarisch sein, äh, Impfung scheint irgendwie, mhm. da scheint der Nutzen dem, dem, dem Schaden zu überwiegen, also lass uns das vielleicht machen, dann können mhm. wir das irgendwie stoppen, können Leute äh, davor bewahren, krank zu werden und, und eventuell zu sterben und so. Maske tragen ist in jedem Fall sinnvoll, äh, Lasst uns, lass uns Rücksicht aufeinander nehmen und diese Seite hat natürlich auch beinhaltet, dass die Leute irgendwann wütend geworden sind auf die Leute, die unsolidarisch waren ne? mhm. und dann gesagt, gesagt haben, Leute, ihr erstens, ihr stellt euch an, zweitens, ihr, ihr schadet anderen Menschen. Mhm. So, also macht gefälligst mit. Und dann gibt es ja noch die andere Seite der Leute, die wahnsinnig unsolidarisch waren und ähm, gesagt haben, ey, scheiß Impfplöre mache ich alles nicht, ihr könnt mich alle mal, ich halte mich an keinen Lockdown. Und die Leute, das sind diejenigen, die jetzt mit einer Vehemenz eine Entschuldigung von der Gegenseite einfordern. Mhm. Ne, die irgendwie einfach so als gegeben hinstellen, dass gegen Ungeimpfte und Andersdenkende, so nennen sie das, dann immer gehetzt wurde und sie ausgegrenzt wurden. Obwohl sie einfach nur rechtschaffene Wut getroffen hat. Dafür, mhm. dass sie sich einen Scheiß geschert haben mhm. um die Gesundheit ihrer Mitmenschen. Mhm. Und diese Seite aber, diese diese Menschen, die ja auch irgendwie am Anfang gesagt haben, ich werde von dieser Pandemie mein Leben nicht beeinflussen lassen und ich habe das Gefühl, jetzt haben sie kein anderes Hobby mehr, mhm. als über diese Pandemie zu reden. Die sind so laut und die versuchen so sehr, diese Entschuldigung einzufordern, dass es tatsächlich auch vereinzelte Leute gibt, die, die sagen, ja okay, das war für euch jetzt vielleicht auch ein bisschen doof und mhm. sorry. Und es ist so falsch, es ist wieder so eine Diskursverschiebung, es ist wieder so ein ähm, so ein, so ein, die Menschen, die unsolidarisch waren, sind jetzt angeblich die Opfer der Pandemie. Mm. Die Opfer der Pandemie sind die Leute, die gestorben, gestorben sind ja. oder jetzt ja. immer noch krank sind. Das mm. sind die Opfer der Pandemie. Ja, ja. Opfer mm. der Pandemie sind Leute, die eine Vorerkrankung haben und sich nach wie vor nicht richtig aus, der, aus dem Haus mm. trauen. Das sind die Opfer der, der Pandemie. Mm. Opfer der Pandemie sind ähm, nicht diejenigen, die einfach aus purem Egoismus keine Lust hat, hatten, Rücksicht auf andere Menschen zu nehmen. Mm. So. Ähm, das war jetzt irgendwie ein sehr, sehr, sehr langer Ausbruch, ohne eine Frage am Schluss an dich. ne? Aber ja,
1: na gut, es ist natürlich auch so, dass die Virologen jetzt Urlaub haben, ne? die kümmern sich jetzt wieder um andere Dinge und die fallen jetzt weg, so als Gegengewicht. Ne? Früher hatte man ja immer die Wissenschaftler, die sich geäußert haben, wovon ja auch ein paar auf der Seite der Impfgegner waren, aber die große Mehrheit ja im Grunde das getragen hat. Und das war ja dann so, fand ich, in der Diskussion einigermaßen und das ist jetzt nicht mehr. Der, der Herr Drosten ist jetzt weg und mhm. äh, jetzt gibt es
0: halt nur noch diese Meinung. Ne? Gut für ihn, finde ich übrigens. Ja. Weil, also mhm. ich glaube, jetzt nicht nur auf äh, Herrn Drosten bezogen, sondern auch auf äh, alle anderen Virologinnen und Virologen, die da irgendwie in die Öffentlichkeit ge getreten mhm. und geraten sind. Ähm, ich meine, die haben Virologie studiert. Die mhm. wollten wahrscheinlich gar nicht unbedingt berühmt werden. So, Das war gar nicht deren <lacht> ja, Ding. Ja, und du bist natürlich plötzlich in einer unglaublichen Situation, ja, ja. Ne? Für, mhm. wo du eigentlich irgendwie Wissenschaftlerin ja. bist und dann plötzlich in der Öffentlichkeit stehst. Deswegen mhm. kann ich die alle sehr gut verstehen, ja. wenn die sich jetzt auch wieder zurückziehen. Mhm. Ähm, ich halte es aber für ein Problem, dass es einfach sehr viel weniger Gegengewicht jetzt gibt ja. dazu. Mhm. Dass einfach dem Ganzen viel weniger ähm, sachlich und faktenbasiert gegenübergetreten wird, mhm. weil man irgendwann, irgendwann denkt man natürlich auch so, ja, okay, dann ging es euch auch schlecht. Mhm. Sorry, Leute. Mhm. So funktioniert das doch in Streits auch, oder? Ja. Also ich funktioniere so in Streits. Mhm. Wenn, ich, wenn ich sehr sauer bin, dann kann ich dann kann ich total sauer sein und argumentieren und sagen, es ist aber so und so. Wenn mein Gegenüber dann aber mit einer noch größeren Vehemenz sagt, nein, aber das hat mich verletzt, mhm. dann denke ich halt irgendwann, oh, okay, das hatte ich jetzt offenbar wirklich verletzt. Mm. Und dann entschuldige ich mich am Ende. Und manchmal denke ich, es war vielleicht gar nicht so richtig. Ich weiß es nicht. Und ich habe das Gefühl, das ist das, was gesellschaftlich jetzt äh, 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 passiert. Ne? Dass die einfach als gegeben darstellen, dass sie ähm, die, die, die wahnsinnig misshandelten Opfer dieser mm. Corona-Zeit sind, was mm. faktisch so falsch ist. Mm. Das ist so falsch.
1: Ja. Naja. Ähm, also bei mir ist es so, wenn ich Leute kenne, die so die Haltung... Ich habe mir einmal habe ich beim Meichberger gesagt, dass ich eine Impfpflicht richtig finde. Das war aber mhm. zur Zeit der Delta-Variante. Mhm. Ne? Da war noch nicht Omikron. Mhm. delta waren, weil ich damals geglaubt habe, und das hat keiner gefordert damals. Also das war vor Lauterbach und vor Scholz und, und so. Mhm. Da, ziemlich weit davor, weil ich dachte, es gibt ja auch eine Gurtpflicht, das, das, das haben sich auch Leute gegen gewehrt am Anfang. Nee, naja, das, das, das macht meine Freiheit und sowas. Es gab viele Argumente gegen die Gurtpflicht und ich finde, so eine Impfpflicht, das gab es ja auch schon oft, das ist ja gar nichts Besonderes gewesen eigentlich. Nee. Ne? Und, und das, da habe ich dann auch so einen Shitstorm bekommen und die, das kommt auch heute noch manchmal. Sie haben damals die Impfpflicht gefordert und das Impfen hat ja gar nicht so viel gebracht und so. Was auch stimmt. War, es war gut, dass es das gab. Aber natürlich war die Wirkung nicht so stark. Wie man dachte, die haben es ja sehr zurückhaltend dosiert, um auch Impfschäden zu vermeiden, die es natürlich trotzdem gibt, wie immer. Aber so im Großen und Ganzen kann man sagen, bei der Omikron, als dann das im Bundestag diskutiert wurde, die Impfpflicht, dann war ich auch dagegen. Weil da hatten wir die Omikron-Variante. Also jetzt brauchen wir das auch nicht mehr.
0: Ja, genau. Das, also, das ist halt... Das, das da war es zu
1: spät, habe ich gesagt. Das ist die Demokratie, ist ja sehr langsam. Ne, aber ich finde, zur Delta-Variante hätte das meiner Meinung nach sehr viel Leid verhindern können. Ne, das geht ja um das, um die Verringerung von Leid. Das ist im Grunde genommen der positive Utilitarismus, sagt ja, man will quasi ähm, den größtmöglichen Nutzen für alle Beteiligten. Ja. Den jetzt. Bei der Pandemie ging es um den negativen Utilitarismus, dass man sagt, man muss Leid verhindern. Es geht nicht mehr um den Nutzen, sondern um die Verringerung von Leid. Das war eigentlich, finde ich, so philosophisch betrachtet, so die Handlungsmaxime. Und ähm, das fand ich äh, damals richtig. Und, aber als es dann öffentlich diskutiert wurde, war ich auch nicht mehr dafür. Weil ich da, jetzt ist Omikron, jetzt brauchen wir es nicht mehr.
0: Ja, aber das, das ist ja schon ähm, wieder so eine Situation, die nur ein, ein kleines bisschen... Komplexität aushalten erfordert, ja. ne? weil es ist mm. also natürlich ist es eine, eine neue Impfung, natürlich gibt, gab es neue Varianten und es gab mm. bei den ersten Varianten einen Zumindest relativ hohen Fremdschutz und ja. den gab es dann mit Omikron nicht mehr. Ja. Und jetzt wird so getan, als hätte es nie einen Fremdschutz gegeben. Genau. Und das ist faktisch einfach falsch. falsch. Das ist, das ist falsch. faktisch falsch und es wird aber so oft wiederholt, ja. bis es zumindest in den Kopfen einiger mhm. als äh, genau. die Wahrheit ist. Aber um wird. noch
1: was Positives zu sagen, vielleicht am Schluss. Ja, zu zum Schluss finde ich gut. Corona-Varianten -Vari und äh, Diskussionen und finde ich, was das Schöne an Corona eigentlich war, fand ich, so im Nachhinein, ist, dass wir ja vorher alle so unterbewusst immer gedacht haben, ähm, wir sind eigentlich schon Teil der Technik. Durch die ganze Digitalisierung, durch das iPhone, durch das Handy. Das muss das Handy beherrschen. Der Daumen ist ja schon ganz nach innen geklappt. Wir dachten, Mensch, wenn das Handy kaputt ist oder geklaut ist oder weg ist, dann, dann bist du in den sozialen Netzwerken nicht mehr präsent. Dann bist du auch für die anderen Menschen nicht mehr existent. Da bist du nicht mehr geimpft. Da ist nichts mehr. Wir müssen das Handy beherrschen. Dann kann das Leben gelingen. Und ich finde, durch Corona haben wir plötzlich gemerkt, die Viren, die sind gar nicht nur im Computer. Die gibt es auch in echt. Und Die wollen uns killen. Der Mensch ist gar nicht Teil der Technik. Wir sind ein Teil der Natur. Mit der müssen wir uns gut stellen Dann kann das Leben gelingen. Und das ist mir so dadurch klar geworden. Der Mensch ist eine Art Tier. Wir sind, wir sind ein Teil der Natur. Wir sind nicht Teil der Technik. Die Technik kann uns helfen, aber wir müssen uns als ein Teil der Natur sehen. Und so müssen wir handeln. Und das ist, finde ich, durch Corona deutlich geworden.
0: Das ist doch ein wundervoller Abschlusssatz für diesen Podcast. Das ist ja schön. Aber wir sind noch nicht ganz durch, denn wir haben noch das hier.
1: Eine letzte Frage.
0: So, wir haben ganz lange geredet heute. Das heißt, wir machen eine, eine schnelle Runde am Ende. Eine letzte Frage heißt, ich stelle dir eine Frage und du stellst mir eine Frage. Möchtest du anfangen oder soll ich?
1: Dann frage ich dich vielleicht okay. was. Ich habe mir aber keine vorher überlegt. Das ist jetzt okay. spontan, ja. weil ich das vergessen hatte. Du hast mir das ja vorher gesagt, aber ich habe nicht dran gedacht. <lacht> aber du wirkst ja, finde ich, sehr nachdenklich, aber auch sehr fröhlich oder zumindest optimistisch. So wirkst du auf mich. Und schaffst du das, den Optimismus auch im Hinblick auf deine Tochter oder auf die Zukunft deiner Tochter aufrecht zu erhalten oder denkst du manchmal, oh, 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 das könnte auch alles schiefgehen?
0: Meinst du jetzt so im Privaten oder? Im Privaten. Im, im
1: ja, jetzt yes, also, weil natürlich auf, auf den Klimawandel bezogen, ja. auf das, was deine Tochter noch erleben wird, was wir ja beide nicht mehr erleben werden. Deine Tochter wird ja vielleicht 100 Jahre alt. Mindestens,
0: mindestens, ja. Mindestens, kann ja. gut sein, wirklich. <lacht> ja.
1: Und ähm, dann denk, denk mal, was ist denn in 90 Jahren? Ja. ja wie, 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 wie gehst du damit um? Ich habe ja auch eine Tochter, deswegen treibt ja. mich das selber um. Ja.
0: Also erstmal muss ich gerade daran denken, wie du ähm, mich bei den, also du hast meine Tochter schon mal bei den Mitternachtsspitzen hm. angekündigt. Da ja. war sie noch in meinem Bauch drin. Genau. Und da hast du, glaube ich, gesagt, ja. heute ist ein Mensch zu Gast, der wahrscheinlich in 110 Jahren noch leben ja. wird. <lacht> genau, das war äh, das, war das ähm, Ich Also ich denke ganz viel, oh, 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 das kann auch schief gehen. Mhm. Ich versuche sehr, den, mir den Optimismus zu bewahren. Ja. Und ähm, es, gibt, äh, es gibt solche und solche Momente, ich versuche mir den sehr zu bewahren, weil meine Tochter ist ja jetzt auch einfach da. Also es ist ja, ob, aufgeben ist ja jetzt keine Option in mhm. dem Sinne. Also die Welt aufgeben, ne, als, als Lebensraum für unsere zukünftigen. Ähm, Generationen, das ist ja keine Option, weil die ja einfach schon existieren. Sonst mhm. hätte ich ja tatsächlich, wenn ich keine Hoffnung hätte, hätte ich ja es nicht verantworten können, ein Kind in diese Welt zu setzen. Mhm, so. Genau, ja. Genau.
1: Ja, ist eine gute Antwort. Yes, ich habe eine gute Antwort gegeben.
0: Ich habe, ich habe eine Frage an dich. Was kommt als nächstes? Was machst du als nächstes? Was hast du vor?
1: Also im Moment heißt ja mein Programm Die Ursache liegt in der Zukunft und das spiele ich auch total gerne. Das hat, deckt alle aktuellen Probleme ab. Und jetzt arbeite ich aber gerade mit, zusammen mit Mike Herting, das ist ein Musiker, und Dietmar Jakobs zusammen an einem Programm, das nenne ich Deine Disco. Geschichte in Scheiben. Also wie Musik Politik macht. Weil mir ist Folgendes aufgefallen. Alle Bewegungen und die Veränderungen in der Gesellschaft gingen immer von Jugendlichen aus, von jungen Leuten.
0: Mhm.
1: Ähm, die hatten einen Soundtrack. Ne? Also ich sage, die entscheidende Revolution war die Erfindung der E-Gitarre. Das war ganz wichtig und das hat ab den 20er Jahren angefangen. Es hat lange gedauert, bis man das richtig konnte. Ja. Und dieses Instrument hat uns aber so viel gegeben. Die Geschichte wäre anders verlaufen, wenn die E-Gitarre nicht erfunden worden wäre. Dadurch hatten die 68er Jimi Hendrix. Dadurch hatten die Flower Power Bewegung, die Hippies hatten tolle Musik, die hatten Woodstock, die hatten Janis Joplin. Alles ist dadurch entstanden. Dann kam die Friedensbewegung. die hatten Bots und Bab. und dann kamen die Punker, die hatten Patti Smith, die Hausbesetzer hatten Tonsteine Scherben. Also es war immer Musik dabei. Und das fehlt Fridays for Future. Die haben keinen Nein. eigenen Sound. Und deswegen fürchte ich, sie verlieren, weil <lacht> sie keine Resonanz in der Gesellschaft finden. Das ist ganz schrecklich. Also ich, ich arbeite wirklich daran, wie kann man das hinkriegen? Ich bin zu alt dafür. Ich kann das nicht mehr. Also ich bin auch kein Musiker. Aber mir fällt das auf, dass ohne Musik funktioniert eine politische Bewegung nicht. Das ist ein Riesenproblem. Und deswegen würde ich sagen, for Fridays for Future, follow the science. Okay, aber vergesst die Emotionen nicht.
0: Das ist auch eine sehr gute Antwort. <lacht> wie schön. Cool. Das klingt das klingt richtig gut. Das also es
1: ist im November fertig. Aber ich fahre gleich wieder zu Mike Herting ins Studio und wir arbeiten weiter dran. Es macht immer total Spaß. Ich bin also quasi Disc-Jockey und gehe durch die Geschichte durch und projiziere cool. das auf heute. Was brauchen wir für die Zukunft?
0: Wie cool. Das ist sehr schön. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr sehr gespannt. Das war's für heute. Das war Bosettis Woche. Wenn ihr diese Folge mochtet, dann dürft ihr wie immer eine Mail schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr die Folge nicht mochtet, dürft ihr wie immer keine Mail schreiben an bosettiwoche@ndr.de. Wenn ihr eine letzte Frage habt für meine Gäste in der nächsten Woche, dann dürft ihr die auch gerne in diese E-Mail-Adresse schreiben. Nächste Woche kommt Nina Sonnenberg alias Pfeiffer MC. Das wird sehr, sehr cool. Ich freue mich ganz, ganz doll. Abonniert diesen Podcast, dann müsst ihr nämlich nicht dran denken. Dann verpasst ihr ihn nicht. Vielen Dank, Jürgen, dass du da warst. Das hat mich ich danke sehr, sehr gefreut.
1: Danke für die Einladung. Extra drei. Settis Woche. Ein Podcast vom NDR, immer freitagsnachmittags.